0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui
1: contrôle la mode médiatique
2: Qui Là, Vous le savez bien. Qui oui.
1: sont ces gens Qui Qui, 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 qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
0: Il n'y a pas assez de.
3: Il faut nous dire de quoi il y a trop.
2: Qui bah, C'est la communauté de que, de que, de que de vous de connaissez bien.
3: Je vous,
4: vous demande de vous arrêter.
5: Qui a le droit
2: Qui a le droit Qui a le droit C'est parti mon Kiki. Chers éditeurs, bonjour, bonsoir. On se retrouve pour cette édition de. C'est parti, mon kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. On se retrouve cette fois-ci avec Monsieur Corias et Pierre Debrague, patron de la rédaction de combat d'égalité et réconciliation. Alors messieurs, comme d'habitude, vous le savez, euh, lors de ces émissions, on a l'habitude de commencer, avant d'attaquer notre dossier, euh, par une actualité qui a retenu notre attention. Alors euh, Corias, est-ce que vous avez, euh, dans l'actualité, euh, vu quelque chose passer qui a particulièrement excité vos papilles
4: Ouais, en fait, c'est un petit cours euh, rapide, hein, je vous rassure, sur l'information et les niveaux d'information. C'est l'affaire Blanquer. Alors, l'affaire Blanquer, tout le monde s'en fout, en gros, c'est Blanquer qui s'est fait choper à a donné disons, son protocole sanitaire à 800 000 profs à partir d'un lieu de vacances donc à Ibiza, en Espagne. Et donc, ça a fait hurler la moitié de la population. On peut analyser cette information de plusieurs façons. Il y a une façon primaire en disant « le salaud de riche, il va à Ibiza avec sa gonzesse et il se fout de la gueule du monde parce qu'il envoie les protocoles sanitaires, ça les restrictions à des profs qui, eux, sont en train de souffrir dans le froid en France. » Donc ça, c'est le premier niveau. Hein. C'est « riche contre pauvre ». Le deuxième niveau, c'est un peu, je dirais, le niveau « canard enchaîné ». On n'est pas dans la politique profonde, mais on commence à approcher de quelque chose d'un peu plus loin que l'écume. C'est euh, un coup intérieur de Véran qui supporte pas Blanquer. Les deux se tirent un peu la bourre, comme euh, je dirais les lieutenants principaux de Macron. Ce serait un coup de Véran pour affaiblir Blanquer qui est très très introduit dans l'entourage de Macron et qui est très proche de Brigitte. Voilà, je dis Brigitte, mais bon, c'est la première dame. Et euh, il y a un niveau un peu plus profond, plus politique et syndical, puisque le coup vient de Mediapart, qui a balancé euh, l'information, et euh, Mediapart, en réalité, euh, comme tous les sites gauchistes, euh, travaille avec les syndicats, et euh, déteste Blanquer, qui, euh, pour eux, est une espèce de ministre de droite traditionnaliste et surtout qui s'est opposé, je dirais, à la fermeture des écoles. Dans la manif des profs du 13 janvier, je crois, les profs se sont opposés à la politique éducative du gouvernement, mais aussi, ils ont réclamé un protocole sanitaire plus dur. C'est-à-dire que là, on était plus sur des profs, je dirais, dans le, dans le terrorisme sanitaire que dans la défense des enfants. Et en fait, Mediapart s'est fait le relais de ses syndicats. Mediapart a joué, je dirais, les syndicats contre Blanquer. Ils ont essayé de créer une agitation, pour avoir la peau de ce ministre qui considère comme étant un ministre de droite dans le gouvernement centriste de Macron. Puis un quatrième niveau, on l'a vu avec la compagne de Jean-Michel Blanquer qui s'appelle Anna Cabana, qui est journaliste, et qui a donné une interview sur la chaîne I24 News, dont elle est membre. Elle travaille pour BFM TV, donc sous les ordres de Drahi, et pour I24 News, qui est la chaîne sioniste en français de Patrick Drahi, où elle a défendu le cas de ben, son compagnon. L'épouse de Jean-Michel Blanquer, on la connaît, c'est Anna Cabana, les journalistes politiques, depuis que sa relation est officielle, elle ne traite plus de politique dans le JDD ou sur BFM, mais elle continue à le faire sur I24 News. Sujet du débat hier soir.
5: Cette crise politique hein, autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête.
4: Anna Cavana anime donc un débat sur son mari, avec qui elle était à Ibiza. Sans jamais le préciser à l'antenne, on a cru à un gag, mais non, cela s'est vraiment passé comme ça donc un cas de délit d'initié, de mélange des genres, etc., hallucinant, que seule la France quasiment connaît dans le monde. Enfin, il y a d'autres pays qui les connaissent, mais ce n'est pas les pays dits démocratiques. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux, et on peut même dire, comme certains l'ont pensé, que Blanquer est sous influence, un peu comme à une époque, Manuel Valls, qui avait une compagne violoniste de confession juive. Par ma femme, je suis lié
5: de manière éternelle à la communauté juive et à Israël,
4: quand même il a été accusé à l'époque parce qu'il avait, je dirais, une inclination sioniste assez forte d'avoir été influencé par, ta, par sa femme. Voilà, donc on voit qu'il y a plusieurs niveaux d'information qui peuvent se mélanger. C'est une façon aussi de ne pas rentrer dans une interprétation binaire et d'aller creuser souvent au fond des choses pour comprendre comment ça se passe. Voilà.
2: Merci Corias. Pierre de Brague. Est-ce que vous aussi, vous avez une information qui a retenu votre attention euh, Politique, sport, culture
1: Oui, alors moi, c'est plutôt un, un coup de cœur culturel. C'est la série de Blanche Gardin qui s'appelle « La meilleure version de moi-même » et qui est pour moi une véritable réussite à différents égards que je vais vous exposer très brièvement ici dans notre introduction. Déjà, dans cette série, il y a beaucoup d'humour noir et un humour noir que je trouve qui joue beaucoup sur le, le malaise, mais quelque chose qui, est, qui pour moi est très français. On est vraiment dans une espèce de tradition du cinéma français à la blier, euh, les films avec Patrick Devers, euh, certains films de Joël Seria.
5: Plus tu penses qu'il va t'arriver des choses positives et plus il t'arrive vraiment des choses positives, tu vois. C'est vraiment un truc, il faut que tu te concentres, que tu mettes ton attention sur euh, le, le, le fait que tu es sûr que ce qui va t'arriver, ça va être positif. Et euh, au bout du compte, c'est positif. Mais moi, j'en fais l'expérience, tu vois. Ouais, d'accord. Parce okay. que moi, dans ce que, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est beaucoup de...
3: Négativité. de... négativité,
5: en fait, voilà. Tu vois, je l'ai dit avant toi. Voilà. Je suis né avec des négatifs, quoi. Oui, donc bah, ça, par exemple, ça ne rentre Après, pas dans, euh, mon, dans mon
1: histoire de positivité. J ai, j ai... Parce que... Ensuite au niveau de la réalisation, c'est réalisé si vous voulez façon documentaire en immersion, vue de l'intérieur, c'est un vrai parti pris mais c'est une vraie réussite aussi. Elle avait déjà fait ça avec le Jamel Comedy Club dans une série qui s'appelait le Jamel Comedy Club Inside qui était très drôle, quoi qu'on pense, du Jamel Comedy Club d'un point de vue politique.
2: Je tiens à rappeler que nous, on, on est derrière vous, on vous soutient. quoi. Si, si on vient justement jouer dans, dans ce genre de quartier, c'est bien pour montrer qu'il y a aussi une culture qui vient des, des cités mm -hmm. et pour donner un, un espoir aux jeunes, montrer qu'avec nos gueules, on, on peut y arriver et qu'il n'y a pas forcément besoin d'être juif ou homosexuel pour réussir.
3: Mais t'es malin de dire ça. Je suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire Fabrice ah oui
2: bah Je pense que la plupart des gens qui sont dans ce studio sont, sont d'accord avec moi.
1: Euh... Et puis ensuite, si on veut rentrer euh, très brièvement dans le sérieux, moi j'ai vu dans cette série une dimension, euh, plus que des accents, j'ai vu une véritable dimension euh, Welbeckienne dans cette série, hein, assez prononcée parce que c'est extrêmement juste. Il y a une vraie euh, dissection sociologique, même méta-sociologique, une vraie exploration tragicomique, psychologique, d'un phénomène de société qui est le monde du développement personnel. Et le monde du développement personnel mais si vous voulez, en milieu alternatif euh, New Age. Le monde que moi j'appellerais le monde de la naturopathie 2.0. Je dis bien... 2.0, parce que dans la naturopathie traditionnelle, il y a des choses très intéressantes. Mais je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Ça, c'est pour le, le contexte. Et pour ce qui est de la dimension welbeckienne, bah oui, c'est vraiment du welbeck. C'est du welbeck au féminin, ou du welbeck féminin. Pour ceux qui comprennent l'œuvre de welbeck profonde, que ce soit de d'extension du domaine de la lutte à, au dernier qui vient de sortir anéantir euh, Le sujet fondamental, d'un point de vue politique, hein, le sujet fondamental de Welbeck c'est la critique de l'individualisme libéral. Et je veux dire, avec la série de Blanche Gardin, on est vraiment en plein dedans. Et puis, euh, chez Welbeck il y a cette exploration aussi des conséquences névrotiques du capitalisme et plus précisément les dégâts que ça a produit sur toute une génération, à savoir la génération des 68 arts Je veux dire, Welbeck c'est quand même le, le médecin légiste des boomers, quoi. Et puis encore une fois, dans Welbeck, dans il y a aussi une dimension politique parce qu'il se pose la question de l'issue politique. Par exemple, dans « Soumission », qui est un très bon livre. qu'aucun droitard n'a compris parce qu'ils ont cru que c'était une un livre sur la menace islamique, euh, se pose effectivement la question de l'issue politique. Voilà, même dans Sérotonine, qui était l'avant-dernier, hein, qui parle de vide spirituel et, et de la mort et pas simplement de la dépression, il y a cette dimension-là. Donc voilà, donc chez Welbeck il y a du Kluskar, il y a du Michéa, il y a peut-être même du, du Soral, et euh, bah chez Blanche Gardin il y a cette dimension Welbeckienne. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Et donc Blanche Gardin dans cette série, elle dresse le portrait édifiant d'une génération de femmes, quarantenaires, euh, quinquagénaires, qui représentent vraiment tout un pan de la société et qui sont complètement en perte d'identité, en perte de repères et qui sont plongées dans un désarroi, euh, euh, encore une fois, tragicomique, une détresse. Mais avec cette série, on est vraiment au cœur de, je vais le dire, de la folie féminine. C'est vraiment le cœur de la folie de la femme. Et pas simplement de la femme de 40 ans, seule, sans enfant, sans mari, vieille et moche, parce que ça, c'était le, le propos de ses spectacles. Mais, mais dans cette série, ça va plus loin que ça. Je veux dire, il y a vraiment une, disons, une dimension euh, miso, misogyne. Peut-être même un peu maso, parce que quelque part, elle se fait du mal. Hein. Il y a quand même une mise en abîme.
5: C'est un kit que je fais envoyer des États-Unis pour se marier avec soi-même. Et en fait, il t'explique tout ce qu'il faut dire, les vœux qu'il faut prononcer à toi-même et tout ça. C'est fou, quoi, parce que. On se rend compte que tout ce, tout ce, qui, est, euh, euh, tout ce qui fait progresser l'humanité, ça vient de, des Anglo-Saxons. Mm. Euh, mais ça arrive un peu tard chez nous. Mm. Et donc, euh, moi, je suis contente de faire partie des gens qui... Euh, Avant-gardistes. Avant-gardistes mm. qui, qui, euh, qui apportent en Europe... Euh, Là, pour l'instant. Des choses qui vont faire avancer euh, les esprits. Et, mm. et je trouve que se marier avec soi-même, c'est... Euh, ben, je pense que c'est un des grands progrès de l'humanité et... par rapport à tout ce qui est toxique, et ouais. les hommes et les, les produits chimiques.
1: Cette série vous propose un voyage au cœur de, de la folie féminine, au cœur de la, de la névrose féminine. Et, euh, et c'est truculent parce qu'il y a quand même des moments, euh, à la fin, on se, on se demande si ce pas un plaidoyer pour la charia, le truc, quoi. Et en fait,
5: tu vois, je vois tous les bouquins qui sortent de nanas qui... enfin, des gens qui parlent d'inceste et tout. Mmh. Et je me dis, mais si ça se trouve, en fait, effectivement, euh, moi aussi, quoi. C'est marrant que tu me dises ça, parce que moi aussi, je me dis ça parfois. J'ai toujours euh, un doute, quoi. Il y a toujours un doute qui trône. Euh... Mais je pense qu'en fait, on a toutes été violées, quoi. Ouais, mais je pense que tu as raison. En fait, c'est pour ça qu'on est hyper euh, toutes reliées, en fait, les femmes ouais. les unes avec les autres. sensibles. Et enfin, sensibles, il... ouais. sensible, un traumatisme commun, ouais. en fait, qui où on est contaminé par, euh, par cette blessure, en par fait. Par la violence, ouais. Ouais, par la violence des ouais. hommes et notamment du père, en fait. Ouais.
1: Donc, euh, voilà, moi, je vous encourage à voir cette série. Elle avait déjà tracé un peu le sillon de cette critique... Euh, Antiféministe dans ses spectacles, mais ça va bien plus loin que ça. Et encore une fois, les droits n'ont rien compris. D'ailleurs, ils ont essayé de récupérer la série en disant c'est une série de droite, comme ils ont fait avec Gaspard Proust parfois. J'ai vu des chroniques, par exemple, de Charlotte Dornelas, je crois. Enfin, je veux dire, les droits ne comprennent jamais rien. Je veux dire, c'est pathétique. Et d'ailleurs, moi, la série de Blanche Gardin, elle m'a donné cette idée. Je lui propose de faire une saison 2 sur les droits Parce que j'ai déjà un scénario en tête. Voilà, ça serait une exploration du monde des droits Ça parlerait de, de toutes les névroses du milieu euh, catho, natio, euh, racialisto, euh, bourgeois, euh, droitard, principalement l'homosexualité refoulée, je pense que c'est un, une thématique de fond.
6: Ce modèle, c'est celui que nous ont donné les homosexuels. Hein. Qui nira les extraordinaires profits qu'ils ont pu tirer de
2: la pratique du coming out hein. Le coming out, hein, qu'est-ce d'autre que le courage d'être soi
1: Là, on aurait une vraie série avec un jeune mec qui se droitisse sur YouTube, vous savez, qui, qui, qui fantasme un peu la Reconquista et puis qui termine dans le dernier épisode dans un backroom avec Asselineau et puis peut-être Laurent Vautier, je sais pas. Là, J'ai vraiment un scénario en tête, donc je passe un appel à, à Blanche Gardin. Je veux dire, à Blanche, appelle-moi en privé, parce que, bon, je veux pas griller ta carrière, évidemment. Donc, euh, on fait ça discrètement. J'ai des billes, je te fais la saison 2 et on pourra rigoler. J'ai même pensé à la saison 3, parce que, comme vous le savez, je travaille sur la culture de masse. Et on pourrait décliner ça et, euh, sur les, les Instagrammeuses aussi. Hein. Il y a vraiment un truc à faire sur l'époque. D'ailleurs, c'est une, une un dernier point que je voulais relever sur cette série, c'est que c'est quand même un espoir pour le, le, la culture et le cinéma français. Parce que, vous savez, moi, je suis assez... Euh, J'aime pas trop être pessimiste, fataliste, et je trouve qu'on dénigre trop facilement l'audiovisuel le, le, français. Et il euh, y a quand même, il y a quand même des, des bonnes choses, même si elles sont, euh, comment dire, concentrées sur des, des, des petits domaines avec très peu de moyens. Mais il y a quand même des bonnes idées. C'est vrai que dans le cinéma français, il y a énormément de, 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 de mauvaises productions qui sont dues soit des caprices, des privilèges ou tout simplement carrément des arnaques mais il y a quand même des petits films sans prétention, qui sont dans la tradition française qui tentent de relever un peu le niveau et à cet égard on pourrait citer Problemos par exemple le film d'Éric Judor qui est le précédent à la série puisque ça parle de la même chose en fait de ce monde un peu New Age machin
3: Qu'est-ce que tu... mais lâche Non Tu la Donne Donne Tu lâches Donne oh Viens là Tu donnes Viens oh Viens là oh Quoi ah, Je suis pas sûr Deux. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode ni la
5: bonne façon pour parler aux chiens, tu vois. Il m'a pris tu... mon
2: poulet non, non, il t'a pas pris ton poulet Il s'est servi en poulet Excuse-moi. Je pense pas que ce soit à toi ou à nous de les éduquer, mais plutôt à eux. Voilà, s il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est
1: pas nous. C'est bien eux. Ou nous. Alors Quoi je suis pas en train de dire que c'était un très grand film, mais voilà, il y, y a quand même un petit truc, il y a quand même quelque chose. Récemment, il y a Barbaque qui est sorti de Fabrice Eboué. Bon, j'ai pas vu, mais apparemment, ça parle du véganisme. Et pareil, ça a l'air assez bien vu.
2: Ma démarche est personnelle et j'estime que je dois l'imposer à personne. Du coup, euh, ma chérie, euh, je te sers la cuisse comme d'habitude
5: Bah mmh, ben non. Du coup, je mange plus de viande. Mais puisqu'il
3: te dit que c'est une démarche personnelle...
2: Bah ben oui, <rire> mais justement. Si elle mange de la viande et qu'après elle m'embrasse, c'est comme si j'en mangeais. Donc elle, elle nuit à ma démarche personnelle. Ah ouais, je te sers des cèpes, du coup euh, Non, il y a une zone de contact énorme avec le poulet, ça va pas être jouable. Euh, vous, vous
5: voulez du vin
2: non, Moi, je, je bois uniquement du vin vegan. Quand le raisin est broyé, j'ai le sang des moustiques,
1: des moucherons, des limaces, des escargots. Ah ouais,
2: pauvre. Oui. Voyez-vous ce que vous appelez Château saint émilion Moi, j'appelle ça du Château Auschwitz.
1: Euh, mais il y a les films de Welbeck. J'ai cité Houellebecq, mais il y a les films avec Welbeck, pas de Houellebecq, mais avec Welbeck, qui sont très intéressants. C'est l'enlèvement le, de Michel Welbeck et euh, Talasso, là, avec Depardieu, qui était très drôle. Les films de Philippe Lachaud que je cite aussi, parce que dans les réalisateurs français, c'est une petite équipe de Français ingénieux, euh, voilà, qui ont du talent, qui ont, qui ont de l'innovation, qui, qui tentent des trucs, ils ne font pas que des grands films, mais il y a quelque chose. Hein, c'est des petites équipes de goy. Euh, C'est intéressant, bon après on pourrait parler aussi du cinéma de Gaspar Noé ou des trucs comme ça, mais moi, moi je vous dis pas que tout ça ce sont des chefs dœuvre mais je dis il y a quand même quelque chose, il y a des films à petit ou à moyen budget qui ont, qu ont des vrais potentiels, et on sent en fait que si le cinéma français n'était pas enferré dans la bien-pensance, politiquement correct, ces réalisateurs-là et ces comédiens-là auraient moins d'appréhension, ils pourraient se lâcher et voilà, il y aurait un, euh, aura un vrai potentiel. Pour le dire plus clairement, s'il n'y avait pas le, le, le parasitisme de certains lobbies sur le cinéma, je pense qu'on pourrait avoir un cinéma français euh, dont on est fier. Voilà, donc moi la série de Blanche Gardin m'a fait penser à tout ça, donc je tenais à le dire. Et puis dernier mot pour conclure, vous remarquerez que chez tous les gens que j'ai cités, il y a du dieudonné il y a clairement du Dieudonné comme influence. Je veux dire, on mesure pas à quel point Dieudonné a eu des, des enfants, euh, finalement, euh, ces dernières années. Donc, chez Blanche Gardin, il y a du Dieudonné. Euh, chez Fabrice Eboué, euh, Dieudonné, c'est vraiment une influence majeure euh, sur cette nouvelle génération. Donc, euh, voilà, dernière élément. Ah bah Pierre, euh... justement, il faudrait pas trop nuire à la carrière de Blanche Gardin, même s'il y a quelques années déjà,
2: après la vue, justement, de Problemos, j'avais immédiatement reconnu... Parce que ça m'a donné ensuite envie de regarder ses spectacles au théâtre... Et puis, euh, j ai, j ai, vous avez dit le film de Judor, C'est vrai, mais, mais c'est au moins autant le film de Blanche Gardin parce que je crois qu'elle était au scénario.
3: Regarde, Margot, a un petit copain, là. Oh, génial <rire> Il s'appelle comment, bout L'enfant.
5: Ouais. L'enfant. <rire> non, mais le prénom. Non. Non. C'est. Ouais. Il n'a pas de prénom Bah non, je vais pas coller une étiquette sur le front à la naissance, non. <rire> ah. Parce que si tu regardes bien, le, le prénom, c'est le premier fichage, en fait. Moi, j'ai envie qu'il le choisisse, son nom. Mmh. C'est sa vie, il m'appartient pas. Parce que tout le monde a un nom. Il faut juste le rencontrer, il faut être attentif, il faut s'autoriser à rêver.
2: Et elle a la dent très dure, déjà, contre ce milieu New Age. Même, euh, j'ai envie de dire, presque des, des, des indignés, euh, avec, euh, vous savez, ces habitudes qu'ils avaient de remuer les mains pour, pour ne pas faire de bruit, pour applaudir. Et en fait, Blanche Gardin vient de ce milieu, elle le connaît parfaitement, et Blanche Gardin, en effet, c'est une sorte de Dieudonné en jupon, et ça va évidemment lui attirer des
1: problèmes. Oui, après, il y a clairement des limites au niveau de son discours politique, mais bon, voilà, c'est intéressant. Et puis, pour la petite histoire, justement, elle est quand même protégée, elle a quand même le tampon, parce qu'elle était en couple, ou elle est toujours en couple, avec Louis Siquet, d'ailleurs, qui apparaît dans, dans la série, qui est un humoriste juif new yorkais euh, bon subversif et par ailleurs très drôle mais bon voilà y a... elle est quand même un petit peu protégée de ce point de vue là. En tout cas voilà moi je vous encourage à, à regarder cette série si vous ne l'avez pas fait et puis pour connaître un petit peu ce monde là euh, de l'intérieur je peux vous assurer que c'est très très juste. Très bien bah merci messieurs et bien ce que
2: je vous propose c'est qu'on se retrouve bah, tout de suite pour le dossier.
3: Dans ces tranchées, creusées le long de la frontière avec la Russie, les soldats ukrainiens se tiennent prêts en cas d'invasion russe.
1: La position ennemie la plus proche est à 150 mètres, une autre à 300 mètres et encore une à 800 mètres.
3: Depuis des mois, la Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats aux portes de l'Ukraine, laissant craindre le pire aux occidentaux. Maintenant, la balle est du côté de Poutine. Ou confrontation, ou concertation. Nous sommes prêts à la concertation. Encore faut-il être deux pour le faire. La France, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, sont prêts à déployer des troupes supplémentaires dans le cadre de l'OTAN pour protéger l'Ukraine.
5: Je vais envoyer des troupes américaines en Europe de l'Est et dans les pays de l'OTAN prochainement. Pas beaucoup.
3: Cet après-midi, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour faire pression sur Moscou. Face à la perspective de nouvelles sanctions contre des intérêts russes, la Russie se défend en posant des conditions à une sortie de crise, limiter les manœuvres militaires de l'OTAN près de la Russie et surtout empêcher l'Ukraine d'intégrer l'Alliance Atlantique.
2: Alors Pierre Debrague, vous avez suscité cette édition de C'est parti mon kiki parce que vous aviez un sujet à l'esprit. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus à nos auditeurs
1: Oui, bah le sujet du moment, euh, d'un point de vue géopolitique, c'est la Troisième Guerre mondiale qui, euh, soi-disant, serait euh, à nos portes. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'en faire une thématique euh, pour nous. histoire de. Euh, je pense que dans cette émission, il n'y aura pas de révélation, c'est simplement euh, pour pouvoir faire de, de la pédagogie, remettre les choses euh, en ordre, parce que dans la presse et dans les médias, euh, Français qui sont sous domination atlantosioniste, tout est complètement troublé, voire complètement renversé. D'ailleurs, à cet égard, je ne sais pas si vous avez remarqué, le fond derrière moi, en fait, c'est la une de l'Express en ce moment. Et donc, ça représente Vladimir Poutine, hein, vous voyez, dans un rouge satanique. Avec des flammes dans les yeux, dans les, dans les pupilles, parce que, évidemment, Vladimir Poutine brûle d'envahir de, non seulement l'Ukraine, mais toute l'Europe. Voilà, donc ça, c'était intéressant de le relever. D'ailleurs, à qui appartient l'Express Je vous lis, c'est la, la une de l'Express en ce moment. À qui appartient l'Express À Patrick Drahi. Euh, dont on a parlé tout à l'heure, même si l'Express euh, de mémoire est un magazine qui a été fondé par la famille servant Schreiber. Donc c'est quand même un magazine ultra communautaire par servant Schreiber et je crois par euh, François Giroud, euh, l'ancienne ministre de la Culture, de son vrai nom je crois Goudji gourji quelque chose comme ça. Enfin bon, on est dans un quelque chose de très communautaire et euh, l'Express c'était le magazine néolibéral avant l'heure, macronien avant l'heure quelque part parce que c'était le magazine qui faisait la promotion. C'est un magazine centriste, un magazine. Euh... C'était un magazine de la gauche américaine, de la
2: gauche juive américaine, euh, qui était euh, ardent défenseur de la nouvelle société, de l'américanisation des mœurs, des mentalités, de la politique française. Elle a toujours choisi les candidats centristes. Euh, donc, j'ai envie de dire, sans surprise, Patrick
1: Drahi poursuit ce euh, brillant héritage. Oui, oui, c'était le magazine qui s'était mis au service officiellement des idées de Pierre Mendès-France.
3: Mendès-France a été liée à l'Express de toutes les manières. À l'origine, le journal a été fait pour lui, de la façon la plus claire, pour le mettre au pouvoir, ou si nous ne pouvions pas le mettre au pouvoir, tout au moins pour mettre ses idées au pouvoir.
1: Voilà, donc il euh, y a quelque chose. Et effectivement, c'est le magazine néolibéral et atlantiste euh, par excellence. quoi. Et donc là, ils sont euh, ils sont à l'avant-garde de, de, la, de la russophobie. Et aujourd'hui même, euh, ils ont donné la parole à Bernard-Henri Lévy, sans surprise, pour une interview dans laquelle BHL a déclaré que Vladimir Poutine, je crois, je cite texto, euh, a déclaré la guerre à l'Europe, tout simplement. Euh, donc on est vraiment dans, dans, dans cette thématique. Et maintenant, bah, je pense qu'on peut peut-être revenir sur, euh, je ne sais pas, soit sur l'histoire de la relation euh, russo-américaine, euh, soit sur peut-être euh, les événements qui ont déclenché un peu le, les tensions du moment, peut-être le Kazakhstan, l'Ukraine, on, on peut refaire un peu l'historique. Oui, bah, je pense que la première date qu'il faut rappeler, c'est bien sûr,
2: après les indépendances en 1991, la dislocation de la CUI, la communauté des États indépendants, donc il y a vu naître, renaître une Ukraine indépendante, c'est bien sûr 2004, la révolution orangiste, la révolution orange, euh, avec une occupation de style hotport c'est-à-dire du style en fait open society, où déjà euh, des mouvements de la droite radicale, de la droite nationaliste ukrainienne euh, étaient euh, employés, on va dire ça comme ça pour ne blesser personne, étaient employés par l'oligarchie euh, sorosienne donc euh, socialiste-mondialiste, afin de repousser, de rollback, hein, pour reprendre l'expression des grands géopoliticiens américains, la présence ou l'influence russe au-delà des frontières d'une Ukraine que l'on voulait à l'époque euh, nouveau adhérent à l'OTAN. Alors évidemment, les rapports de force sont, se sont un petit peu corrigés depuis la deuxième révolution orange avec donc les événements du Maïdan, avec l'euro-Maïdan. Je rappelle que Lucien Cerise a écrit un livre à ce sujet qui est toujours disponible. Et, je crois, les derniers événements, mais qui sont aussi peut-être à relier à, à des événements plus régionaux. On se souvient de la crise de Géorgie, où Nicolas Sarkozy, au cœur de l'été, s'était agité pour essayer de s'interposer entre euh, l'ours russe, et euh, le géorgien qui était totalement aux mains des réseaux atlantistes. On le sait d'autant plus que toutes ces personnalités en fait cohabitent dans une espèce de réseau où on retrouve toujours les mêmes. On parlait tout à l'heure des servants Schreber, euh, de Mme Gourgi, mais on, on pourrait là évoquer le nom euh, de Glucksmann, qui était marié euh, avant de se mettre en couple avec Léa Salamé, avec une euh, oligarque géorgienne qui, elle-même, était dans ces réseaux qu'on peut appeler euh, atlanto-sionistes, Pierre de Brague.
1: Oui, juste avant de donner la parole à Dimitri Corias, je pense que c'est intéressant de rappeler, puisque tu as cité la, la dissolution de l'URSS en 1991, mais je pense que c'est intéressant de refaire un peu l'historique de la création de l'OTAN. L'OTAN est quand même créée en 1949, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et l'OTAN c'est une alliance militaire, et officiellement c'était pour faire pression, soi-disant, sur l'URSS. Sauf que en fait, la véritable motivation de l'OTAN, c'était de garder l'Europe, euh, sous son giron, hein, sous sa coupe. C'était ça là, le leitmotiv de l'OTAN. Et donc on a le, la création de l'OTAN en 1949 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1955, l'URSS crée donc le pacte de Varsovie, qui est lui aussi une, une alliance militaire en réponse, hein, si vous voulez. Et puis effectivement, bon, les années passent, c'est la doctrine Brezhnev, il, y a tout, il se passe tout un tas de choses. Les réseaux « stay behind qui, » qui, qui agissent aussi en Europe, hein, ça c'est les, les actions de l'OTAN. Et puis effectivement, en 1991, la dissolution de l'URSS, et on ne répétera jamais assez que Normalement, dans toute logique, l'OTAN n'avait plus euh, de vocation. À partir de ce moment-là, l'OTAN aurait dû disparaître, évidemment. Et c'est l'argument qu'on répète tout le temps. Et puis, finalement, euh, l'OTAN euh, a perduré. Et par contre, il s'est engagé à ne pas s'étendre à l'Est. Mais en fait, il y a toute une hypocrisie. Parce que euh, si l'OTAN ne s'est pas forcément immédiatement étendue à l'Est, c'est l'Union européenne qui s'est étendue à l'Est.
3: La menace soviétique vient de disparaître. En 1991, les Américains font une promesse solennelle aux Russes. La juridiction militaire actuelle de l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. C'est le contraire qui se produit. L'OTAN s'élargit jusqu'aux pays d'Europe orientale et aux pays baltes. Derniers arrivés. L'Albanie, le Monténégro, les anciens pays du bloc de l'Est sont désormais membres de l'OTAN. L'Ukraine pose sa candidature pour Vladimir Poutine. Une provocation au moment où il annexe la Crimée.
1: Et on sait très bien que l'Union européenne et l'OTAN sont finalement une seule et même entité parce que l'OTAN c'est elle qui assure la défense de l'Union européenne. Donc il y a quand même évidemment des liens et on sait très bien que l'Union européenne prépare euh, par exemple les interventions de l'OTAN. Euh, donc voilà, donc il y avait cette espèce d'hypocrisie contre laquelle n'a pas pu se défendre l'URSS, la Russie au, au lendemain de, la, de sa dislocation parce que évidemment elle était très faible, elle était pillée comme vous le savez par les oligarques et il a fallu attendre les années 2000, pour que euh, Vladimir Poutine euh, renverse le rapport de force. Et puis là, donc, 20 ans après, puisque nous sommes en voilà, 2022, euh, le rapport de force est totalement renversé. Et totalement renversé. Et là, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans l'analyse. Euh, ce sont les, les États-Unis et l'OTAN qui sont euh, affaiblis et qui n'ont véritablement plus vraiment de raison de vivre. Voilà. Dimitri Corias
4: bah, Déjà, je voulais rappeler 2014, c'est l'annexion de la Crimée par euh, la Russie qui est un moment important puisque ça donne accès à une mer intérieure d'un point de vue euh, aéronaval à la Russie de Poutine et qui lui permet de contrôler euh, toute une région euh, d'importance vitale d'un point de vue géostratégique et euh, il faut voir que euh, si euh, la Russie effectivement après 1991 a dû céder à la pression de l'OTAN et donc des États-Unis ou de l'Empire pendant une bonne dizaine d'années. Ensuite, elle a pris la mesure de cette pression et en fait, de cette euh, agression quasi permanente, euh, mais voilée, puisqu'il n'y a pas de guerre ouverte, ou alors euh, par proxy. On l'a vu avec la Géorgie, euh, l'Ukraine, etc. Et on verra tout à l'heure avec les pays d'Asie centrale. Et du coup, Poutine, qui est quand même un sacré joueur d'échecs, euh, mmh. c'est une image, euh, a compris comment il pouvait contrer cette euh, pression permanente même si, euh, sous Trump, par exemple, euh, l'OTAN a connu euh, un freinage et euh, qui a d'ailleurs exaspéré le Pentagone. Et c'est une des raisons, je pense, ou euh, je ne suis pas le seul à le penser, euh, de l'éjection de Trump par euh, élection euh, truquée en 2020. Du coup, toute la géostratégie de la région, c'est-à-dire de l'Europe de l'Est à l'Asie centrale, s'est trouvé bouleversée par le changement de rapport de force, dont parle Pierre. Euh, effectivement, la Russie était euh, à genoux dans les années 90 et dans les années 2000, elle a refait à la fois son, une partie de son retard économique, de son retard technologique militaire, non, parce qu'elle a toujours été en point de ce côté-là, mais en tout cas elle a axé sur le défensif alors que les Américains investissaient, je crois, dix fois plus en termes d'armement, mais pour des armements euh, offensifs qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Et la Russie a réussi, malgré la pression otaniste, euh, par exemple via les Pays baltes, à, euh, je dirais, séculariser ou sécuriser son territoire, plus ses anciens satellites, ceux dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire d'Asie mineure, et à contenir l'appétit du loup comme dirait Poutine en parlant de l'Empire. Et puis, il y a un autre acteur qui est arrivé dans ce grand jeu, puisqu'il n'y a pas que le grand jeu euh, russo-américain, il y a la Chine qui, elle, depuis son acceptation euh, dans l'Organisation mondiale du commerce, je crois au début des années 2000, a fait des bons de géants et s'est imposé comme le troisième grand, je ne parle même pas de l'Europe, qui d'un point de vue politique ne pèse pas, et qui, là encore, a changé la donne dans la région et a quasiment, je dis bien quasiment, mis euh, l'Empire ou l'Amérique dehors de cette partie de l'Asie. Et la Chine est en train de remplacer l'Amérique, c'est clair. On le verra avec le Kazakhstan tout à l'heure, je pense. Et du coup, les Américains en sont réduits à augmenter, je dirais, la violence verbale dans euh, ce grand jeu, tout en agitant euh, l'épouvantail de la guerre. Pierre en a parlé, voire de la guerre mondiale ou de la guerre nucléaire, mais dont ils savent qu'ils ne sortiront pas gagnants.
6: L'OTAN fait front commun face aux nouveaux défis posés par la Russie et la Chine. Pour son premier sommet de l'Alliance, le président américain Joe Biden demande à ses partenaires davantage de coordination pour se positionner face à la puissance montante chinoise. Jamais les alliés n'avaient employé un tel langage à l'égard de Pékin. Selon l'OTAN, le comportement de la Chine représente des défis systémiques pour l'ordre international. La Chine renforce rapidement son arsenal nucléaire avec plus de missiles et un grand nombre de systèmes sophistiqués. Elle reste opaque sur sa modernisation militaire et sa coopération militaire avec la Russie se fait à travers des exercices dans la zone euro-atlantique.
4: Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Tout est en train d'être redéfini et surtout, surtout euh, au cœur de l'Asie Là où tout se passe en ce moment, entre l'Iran, le Kazakhstan, la Chine, le Pakistan, l'Inde, l'Afghanistan, c'est là où tout se joue. Et euh, je dirais que l'intérêt géostratégique mondial s'est déplacé euh, du Proche-Orient à l'Asie centrale.
2: Merci Dimitri. Oui, je crois qu'il faut rappeler quand même que le départ des Américains de Kaboul est une immense victoire pour Pékin. Euh, et puis sur ce qui concernait plutôt la Russie, rappeler peut-être deux événements euh, pivots. D'une part, la guerre du Kosovo, l'invasion, enfin l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie, enfin ce qu'il restait de la Yougoslavie euh, avec l'affaire du Kosovo, qui était une manipulation des réseaux islamistes, enfin pseudo-islamistes par les services de renseignement anglais-américains, séoudiens, pakistanais, israéliens, enfin euh, toujours les mêmes quoi, la, la fine équipe. Ça, ça a été vraiment un wake-up call pour la Russie, un appel au réveil, parce que là, la Russie a été obligée de réviser. Son attitude à l'égard de l'irrédentisme, du séparatisme a poussé otanesque, euh, raison pour laquelle elle s'est montrée beaucoup plus souple euh, au moment de la crise géorgienne, par exemple, pour, pour créer elle aussi des enclaves dans le camp d'en face. Elle a créé l'Ossétie et euh, l'Abkhazie, même si évidemment il y a, y a un précédent, il y a une réalité euh, ethnique, historique, etc. Mais là, je parle sur le plan strictement politique. Elle a révisé... Euh, elle est revenue vraiment à une logique de pure réelle politique, alors qu'elle avait une ligne plus westphalienne d'intangibilité de, des frontières. Et puis, je crois qu'il faut quand même en dire un mot avant d'avancer, euh, l'immense victoire de la Russie en Syrie, euh, victoire de la Russie en Syrie contre l'alliance otanesque, enfin, en tout cas, avec l'OTAN en son cœur, avec Turquie, États-Unis, Angleterre, France. Bien entendu Israël et euh, les euh, clients, les Qataris, les Séoudiens, et bien entendu la Turquie comme euh, colonne vertébrale de euh, l'OTAN, quand même pays le plus euh, nombreux, le plus puissant euh, dans la région, et qui était très intéressé à la fois en Libye, mais également en Syrie, de euh, pousser ses pions. Donc euh, Pierre de Brague.
1: Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, la victoire russe en Syrie, c'est l'événement majeur de la dernière décennie et c'est l'officialisation du renversement du rapport de force. Et en fait, là, on parle de Troisième Guerre mondiale en ce moment, en 2021, mais la Troisième Guerre mondiale, d'un certain point de vue, elle a eu lieu, c'était en Syrie et elle a été gagnée par la Russie. Depuis 2015, en gros, et la victoire de la Syrie, on est dans une phase... Non pas de conflit chaud, mais on est dans une phase de négociation. Et ce qui se passe en ce moment, euh, depuis les, les, les quoi, les trois derniers mois entre les, les administrations Biden et Poutine, c'est simplement la queue de comète de cette séquence de d'hyper négociation internationale entre la Russie et la Chine euh, d'un côté, et effectivement les États-Unis et l'OTAN euh, de l'autre. Donc ça, je pense que effectivement c'est fondamental pour comprendre euh, véritablement les les enjeux du moment. Quoi. En revanche, une chose est sûre, Pierre, est, tu as parlé tout à l'heure de guerre mondiale, je, je crois qu'en effet, les,
2: à lire les titres des vidéos qui nous sont suggérées par les grandes plateformes, aussi bien que les titres de la presse, les titres sont extrêmement alarmistes. Les nouvelles sont extrêmement inquiétantes. Je serais peut-être moins ironique que toi, Pierre, en, en reprenant ces titres, alors peut-être que c'est simplement du gonflage d'abdos et de la comédie, mais en tout cas, les nouvelles sont extrêmement inquiétantes. Je rappelle qu'il y a l'article 5, que rappelle tout le temps... Euh, Moreau, euh, qui engage tous les pays qui sont signataires du traité de l'Atlantique Nord à suivre, dans quelque conflit que ce soit, leurs alliés. La France, comme il le rappelle très justement dans une vidéo qu'il a donnée, je crois, à nos confrères de RT France, le fait qu'un Zemmour appelle à la sortie du commandement intégré de l'OTAN ne nous garantit pas du tout contre la guerre. Euh, la sortie du commandement intégré de l'OTAN signifie simplement que nous ne sommes plus décisionnaires, mais qu'on va subir tous les, les tambours de guerre qu'on voudra bien nous imposer tant qu'on est dans cette alliance. Je crois qu'un mot d'ordre extrêmement clair d'une nation souveraine et d'une nation qui a été toujours la, le porte-parole des petites et moyennes nations comme la France, ce serait une sortie claire et nette de l'OTAN pour éviter tout risque d'entraînement dans une guerre, euh, j'ai envie de dire, par enchaînement, par une, une chaîne des alliances euh, inexorable. Je rappelle que c'est ainsi que nous sommes entrés en guerre en 39-45 sur la question polonaise et en 14-18 sur la question yougoslave.
1: Alors on va y venir parce que je pense que le véritable sujet de fond en fait c'est justement l'Europe et a fortiori la France et l'Allemagne, quels vont être leurs positionnements dans cette affaire, c'est vrai. Mais effectivement pour moi je pense que ce qui se passe en ce moment c'est essentiellement de la com, essentiellement de la com, de la diplomatie, de la négociation. Et puis après si on veut rentrer dans les détails, ce que tu as énoncé est juste mais jusqu'à preuve du contraire l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, la Géorgie non plus. Donc il n'y a pas vraiment de comment dire de, de légitimation à une intervention de l'OTAN, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise et quelles qu'en soient les démonstrations verbales à cet égard. Ensuite, l'idée véhiculée par la presse atlantosoniste que la Russie voudrait intervenir dans le Donbass, etc. Si la Russie avait voulu intervenir, elle serait intervenue depuis longtemps. Elle n'a pas vocation à annexer l'Ukraine comme l'agitent les médias. Je suis pas sûr que ça soit dans son intérêt et elle le fera effectivement que si l'OTAN elle déclenche une opération contre les populations russophones du Donbass. La Russie, à ce moment-là, interviendra pour protéger ses populations. Mais d'elle-même, elle n'a pas du tout vocation à intervenir en Ukraine à partir du moment où les forces atlantistes restent calmes. Et pour le moment, dans les faits, il y a énormément de déclarations. Ils envoient, effectivement, ils envoient de, des armes. Les États-Unis envoient des armes. Ils parlent de voter des sanctions. Ils parlent d'augmenter l'arsenal nucléaire, de, de tout un tas de choses. Il y a toute une rhétorique agressive. Mais dans les faits, pour moi, tout ça, c'est que de la démonstration et que de la com. Et ce qui se joue en ce moment, c'est de multiples rencontres entre les différentes administrations qui ont commencé déjà euh, euh, au mois d'octobre, hein, si vous vous souvenez, avec la venue de Victoria Nuland, euh, Nuland, je ne sais pas comment on dit, euh, moi je le dis la française, Nuland, à Moscou, qui est arrivée, d'ailleurs Victoria Nuland, euh, entre nous, euh, qui est Victoria Nuland, donc qui est représentante du ministère des Affaires étrangères euh, c'est la femme de Robert Kagan. Si vous savez qui est Robert Kagan, c'est un néoconservateur de combat. La famille Kagan, il y a un frère, une sœur, enfin, il y a deux frères et une sœur sont placés dans les institutions néoconservatrices. Je crois même que Kagan est le cofondateur du projet For comme on appelle ça le PNAC là, for new century american, là. New american century l'organisme néocon américain et euh, voilà Victoria Nuland c'est vraiment une, une marionnette de l'état profond bon elle est arrivée en Russie avec sa rhétorique ultra agressive
0: the US and NATO both delivered our responses back to Russia um and we believe that these responses offer a real opportunity for security improvements across the euro atlantic area if Moscow chooses the path of diplomacy rather than that of conflict or sabotage. And we too have concerns about weapons and military activity around Ukraine, including in Donbass and occupied Crimea. So it's on that basis that we hope Moscow will study what we have offered them and come back to the table, back to the bilateral table with the U.S., back to the NATO-Russia Council and to the OSCE
1: ça n'a rien changé. Et finalement, là, on voit en ce moment que Blinken, lui aussi, se déplace. Il y a eu des, des téléconférences entre Biden et, et Poutine. Il y a tout un tas d'échanges qui ont eu lieu à Vienne, à Genève, etc., etc. En fait, il y a énormément de pourparlers. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est voir la proposition russe par rapport à tout ça. Et les Russes, eux, ont fait une proposition simple qui est une proposition de paix. Si ça nous ne
6: voulons pas de guerre, mais nous n'avons pas d'attendre à nos intérêts, nous n'avons pas d'attendre
1: Les Russes ont tendu une main euh, pacifiste, mais ferme, euh, aux états unis et à l'Europe, qui est euh, essentiellement de leur dire qu'il faut respecter le droit international il faut respecter la charte des Nations Unies. Et en fait, toutes les, les négociations en ce moment portent sur, cette, euh, sur ces deux visions de l'ordre mondial. On a d'un côté les États-Unis qui... Euh, ont une rhétorique agressive mais qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions et qui effectivement essayent de maintenir un peu le, leur ancienne hégémonie et la Russie qui est en train d'imposer petit à petit un ordre mondial pacifiste. Et simplement euh, on discute de ça et moi j'ai l'impression que l'administration Biden gagne du temps parce qu'elle n'a pas les moyens dans le bras de fer et qu'elle ne fait que gagner du temps en ce moment euh, par rapport à cet état de fait et tout ce qui se passe en Ukraine, au Kazakhstan, etc., peut-être demain en Moldavie d'ailleurs. Euh, tout ça, c'est pour solliciter la Russie sur des théâtres d'opération, mais en aucun cas pour déclencher une guerre. En fait, c'est pour l'embourber. Voilà, c'est une stratégie d'embourbement et de temporisation. Voilà, mais à terme, euh, je ne crois pas que le rapport de force qui est en faveur de la Russie et de la Chine euh, va s'inverser. Dimitri Corias
4: Ouais, je voudrais ajouter une chose. Euh, J'ai bien écouté Monsieur K qui parlait du jeu des alliances, euh, que ce soit dans le commandement intégré de l'OTAN ou euh, ce qui rappelle un peu le, les déclenchements des guerres mondiales, dont euh, Munich en 36-38, en 38 je crois. Et en fait aujourd'hui, les alliances sont trop complexes, trop changeantes pour qu'on soit sûr qu'une étincelle ici déclenche une guerre mondiale là. D'autre part, avec ce que disait Pierre, je pense que... Enfin, là, c'est même pas une pensée, c'est une, quasiment une assurance. Si les Américains jouent trop la carte anti-russe, ils savent très bien que ça va pousser euh, Poutine dans les bras de Xi Jinping. Les Russes et les Chinois ont déjà des accords, à la fois économiques et euh, militaires. Et même s'ils si se tirent la bourre, justement, sur l'Asie centrale, parce que c'est l'ancienne chasse gardée de l'ex-Union soviétique, eh bien, là où les Chinois enfoncent leur route de la soie, qu'elle soit maritime, ferroutière ou terrestre, eh bien, le partenariat russo ou sino-russe est en train de euh, se faire dans un but de partage pacifique de l'Asie, de l'Eurasie quasiment, puisque l'Europe sera mangée probablement par la puissance économique chinoise et la puissance militaire russe. Je sens même parler d'invasion. Les choses se feront peut-être toutes seules. L'Amérique a compris qu'elle avait deux options, et je pense que c'est pour ça que les faucons du Pentagone sont en train de faire monter la sauce verbalement, l'option euh, directe de la guerre, par tous les moyens, nucléaire tout de suite, avant que les Chinois aient terminé la reconstruction de leur arsenal, enfin je dirais au niveau technologique américain, c'est-à-dire les porte-avions, etc., euh, plus le système du missiles. Mais cette guerre, elle est quasiment impossible à imaginer. Et sinon, c'est à terme, on le sait, à l'horizon 2050, les Américains l'ont déjà calculé, je crois, dans leurs prévisions à long terme, hein, le, le Pentagone et même la CIA l'a fait, de savoir qu'ils seront dépassés par... Cette espèce d'alliance un peu contre nature, parce qu'ils n'ont jamais été vraiment très amis entre euh, Russes et Chinois, c'est-à-dire entre anciens partenaires communistes, qui sont tirés la bourre quand même pendant des années. Mais aujourd'hui, ils ont un intérêt commun, c'est chasser l'Empire de l'Asie, voire de l'Eurasie. Et euh, le grand dilemme américain, c'est quoi faire face à ça entre une guerre impossible et euh, un affaiblissement impensable pour eux. Et pourtant, ils sont en train de perdre du terrain dans tous les domaines, et même territorialement. Je crois qu'ils euh, ont lâché euh, des bases militaires qu'ils avaient en Asie centrale. Ça s'est fait de manière très discrète, parce qu'ils ne pouvaient pas tenir euh, sous la pression euh, sino-russe, qui s'est faite aussi sur une vingtaine d'années, depuis le renouveau chinois et le renouveau russe-poutinien.
1: D'ailleurs, je, je, je parlais tout à l'heure de, de la Syrie, ce qu'on a appelé le sommet Yalta II, qui était la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden l'été dernier, l'été 2021 à Genève, portait essentiellement sur les conséquences de la guerre en Syrie et sur le dossier ukrainien. Et Poutine avait demandé vertement à Biden d'arrêter l'expansion otanesque à ses frontières. Voilà, ça, c'était un des enjeux de cette rencontre. Et en fait, on est toujours là-dedans. C'est pour ce que je disais tout à l'heure. On est toujours exactement dans la même séquence de négociation. Poutine demande à Biden de retirer ses troupes otanesques à proximité des frontières russes. Et Biden fait mine de ne pas écouter. Mais tout ça, c'est simplement pour gagner du temps. Et d'ailleurs, il faut contextualiser aussi. En ce moment, aux États-Unis, on est à l'orée des midterms. Hein, les élections demi-mandat. C'est aussi pour ça que Biden et son administration sont obligés d'avoir une rhétorique agressive. Parce que euh, c'est le parti démocrate, parce qu'ils ont été élus sur cette ligne-là, parce que quand Biden est arrivé au pouvoir, il a fait des déclarations euh, en disant que Vladimir Poutine était un assassin et je ne sais pas quoi.
0: So you know Vladimir Putin, you think he's a killer mm -hmm. I do. So what price must he pay The price he's gonna pay, well, you'll see euh,
1: et donc, il doit se tenir, si vous voulez, à, ce, à cette rhétorique. Euh, mais ça ne durera pas. Et encore une fois, pour moi, c'est uniquement de la com'. Dimitri Corias Oui, en fait,
4: l'Amérique montre ses muscles, mais en, en fait, c'est de la gonflette. Ça, ça rappelle Rambo. Hein, quand on voit Stallone dans un film, il est super puissant. Et quand on voit après faire la promotion des films, il est tout dégonflé. Et c'est un peu ça, Biden euh, le fait. Même Trump l'a fait hein, quand il a haussé la voix contre les Chinois. Et ils ont fini finalement par dealer euh, des droits de douane euh, qui a tout le monde parce qu'ils ne peuvent pas se faire la guerre économique trop longtemps. Ils, ont, ils sont trop dépendants euh, l'un de l'autre. Et je voulais dire que le, la Russie a montré, c'est pour ça que c'est important ce que disait Pierre tout à l'heure, hein, en 2015-2016, euh, même jusqu'à la fin, jusqu'à 2020 quasiment, ou 2019, de la séquence syrienne qu'elle pouvait technologiquement geler les communications sur des zones entières. Je dirais, non pas de l'OTAN, parce que c'est n'est pas l'OTAN qui était officiellement euh, en Syrie, mais disons que de la coalition occidentale israélo-américaine, avec les larbins derrière. Et en étant capable de créer presque des no-go-zones électroniques euh, pour les ennemis de Bachar Al-Assad, elle a contrôlé une région. Elle fait pareil dans la mer Noire, euh, qu'elle qu partage avec euh, la Turquie, eh bien, elle envoie un message, ou disons Poutine envoie un message, qui est... Si jamais vous nous envahissez, euh, vous n'aurez plus de communication, plus moyen d'envoyer des missiles, de programmer, etc. Votre haute euh, technologie. Donc, je pense aussi que les, les divisions, qui sont même pas des divisions, hein, même s'il y a quelques milliers de soldats qui sont envoyés régulièrement euh, aujourd'hui par Biden, par exemple, dans les pays baltes avec une hausse de la violence verbale ou des menaces, euh, c'est du théâtre. Alors, s'il y a une guerre demain, évidemment, moi je démissionne. Mais euh, l'Amérique ne peut pas aller plus loin. Ils savent. Ils seront probablement paralysés. Je crois que le réseau Voltaire avait fait un papier assez intéressant là-dessus qu'on a diffusé. Hein. Et euh, les Russes ont préparé, euh, justement, de la mer Noire à l'Asie mineure, c'est-à-dire à, à l'Asie centrale, une logozone pour un éventuel envahisseur, qui sera américain. Ce système défensif leur a coûté beaucoup moins cher que les investissements américains monstrueux. Je, je crois qu'ils ont perdu 2500 milliards de dollars en 20 ans dans la guerre perdue contre des mecs en sandales en Afghanistan. Et donc l'Amérique balance par la fenêtre des milliards de dollars qui pourraient servir au peuple américain, euh, à son industrie, euh, à, à je dirais un développement social, et dans des guerres quasiment perdue, euh, perdante, et euh, le Pentagone fait beaucoup de mal au peuple américain de ce point de vue. Et je pense que la stratégie russe poutilienne de défense intelligente est beaucoup plus durable, et en plus pacifique, euh, comme disait Pierre. Hein, L'objectif de la Russie, et ils le disent, et ils le pratiquent, c'est de baser les relations internationales sur les lois International et le respect de ces lois, ce que les Américains et, entre autres, Israël, mais pour l'instant, ils sont hors de ce jeu-là, euh, ne font pas depuis des années, puisqu'ils les violent régulièrement.
6: Les pas problème. de sont générateurs de nouvelles et de de Aujourd'hui, nous observons de nous voyons plus en de les principes fondamentaux du droit
1: fait, il y a une espèce de réforme du l'ordre mondial proposée par la Russie et la Chine, réforme de l'OTAN, réforme de l'ONU pour revenir à quelque chose effectivement de, de, de je sais pas, de pacifiste, oui, on, va le, on va le dire comme ça quoi de plus morale et de plus, je dirais, en
4: associant plus de pays, parce qu'avant le la surdomination américaine des années 90, hein, où les faucons avaient dit, ou en, en tous les cas les néocons avaient dit, euh, qu'ils avaient 10 à 15 ans, pour euh, se refaire la pelote contre le monde entier, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont lancé des guerres de partout, eh bien, euh, cette période d'ailleurs pour eux est terminée, et aujourd'hui, un nouvel ordre mondial, de fait, est en train, il ah ben, bon, y a eu les BRICS, etc., mais est en train de s'instaurer presque naturellement, avec euh, Russes et Chinois à la baguette, et les Américains freinent des quatre fers, puisque le, le barricentre de la géostratégie mondiale s'est déplacé euh, vers l'Asie, là où les Russes et les Chinois ont, euh, sont bien implantés parce que c'est chez eux. Et l'Amérique, même en se projetant avec ses huit ou neuf porte-avions, avec sa puissance, etc., et avec ses alliés derrière, collés au cul euh, par l'OTAN en OTAN très branlant, à part gueuler, je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autres et personne ne, ne veut d'une guerre mondiale. Euh, et c'est pour ça que il y a même des néocons intelligents aux États-Unis qui parlent d'un partenariat à redéfinir ce que voulait faire Trump d'ailleurs avec la Chine plutôt que de les attaquer billes en tête, parce que, euh, on n'insulte pas l'avenir.
2: Pierre, vous vouliez aborder d'autres aspects de ce conflit
1: ben oui, dans, dans cette reconfiguration mondiale euh, des relations internationales, je ne sais pas comment on peut dire, euh, la question c'est « quid de l'Europe ?». Que va faire l'Europe Parce qu'en fait, on voit les positions euh, s'affirmer et que va faire l'Europe et que va faire l'Union européenne, hein, si on peut les dissocier. Et euh, on voit que l'Union Euro européenne est à un tournant, c'est-à-dire va-t-elle rester dans le giron atlantiste Va-t-elle se tourner euh, vers la Russie À la limite, ça, j'y crois pas trop. Ou va-t-elle vraiment jouer la carte, enfin la carte de l'indépendance Et après, euh, avec quelle vision Et euh, en fait, on voit que... Par rapport à la proposition euh, poutinienne de paix internationale, on voit que les Européens ne saisissent pas du tout la main tendue, en fait. Emmanuel vient de dire que l'Europe et les États-Unis ont
6: des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider. Nous allons assurer la sécurité. En tout cas. Nous allons faire tout ce qui est, tout ce qui dépend de nous pour qu'il n'y ait plus de nouvelles menaces. Je pense que c'est dans cet axe qu'on doit réfléchir surtout. Euh, quant aux questions de sécurité, je veux rassurer euh, Vladimir,
4: je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule,
2: mais j'ai aussi euh, mes devoirs à l'égard du de reste des alliés européens. Et je pense que cette, archi cette architecture de sécurité européenne,
4: que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. Mais elle ne se fera pas en tournant le dos aux États-Unis d'une part, et elle ne peut pas se faire aux dépens d'autres
1: États de l'Europe d'autre part. C'est-à-dire que Poutine est en train de dire aux Européens Vous pouvez enfin arrêter d'être des vassaux de l'Empire, euh, vous pouvez enfin euh, vous détacher de l'Empire, et les Européens répondent. Par la voix, par l'entremise de Macron notamment et de Ursula von der Leyen, les Européens, que, qui a été très agressif ces derniers jours, les Européens répondent non merci. En fait, nous voulons continuer à être des vassaux.
0: We are prepared. There's y a whole set of economic sanctions in place, targeting the financial and energy sector, dual-use goods and defence. Our response to any further aggression may take the form of a robust scaling up and expansion of these existing sanctions. And of course, we are ready to take additional unprecedented measures with serious consequences for Russia.
1: Donc, il y a véritablement cette question qui, pour moi, est fondamentale de quel avenir pour l'Europe et quel avenir pour l'Union européenne. Mais là, ce que je vous ai décrit, c'est un certain pan de l'Union européenne. C'est le pan le plus euh, lié à l'Empire de l'Union européenne. Donc là, je vous ai parlé de ce que représente Emmanuel Macron, des gens qui sont derrière lui, de ce que représente l'Union européenne euh, en tant que structure. Mais par exemple, l'Allemagne en tant que pays, en tant que nation, je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement alignée sur cette conception parce qu'on sait que l'Allemagne a des intérêts. Notamment le Nord Stream 2, le gazoduc russe qui est fondamental pour elle hein, en termes énergétiques et économiques. Donc euh, on est à un tournant et on va voir comment va se comporter euh, l'Europe. Mais j'ai bien l'impression que euh, l'idée des gens qui sont, euh, enfin de l'oligarchie qui domine la France euh, a comme intention de faire d'un restant de l'Union européenne le pilier, le nouveau pilier fondamental de euh, l'empire. Voilà, ça j'ai l'impression que c'est la, la menace euh, qui nous guette, en tout cas nous, euh, en tant que Français. Dimitri Corias
4: Oui, on, on a longtemps, pendant des années, parlé du couple franco-allemand, l'origine de l'Union de européenne et de la paix en Europe, ce qui n'est pas faux. Et il faut ajouter qu'il euh, n'y a pas si longtemps, avant la crise du Covid, je crois, les Allemands ont proposé à la France, alors les Allemands n'ont pas de dissuasion nucléaire. Seuls en Europe, je ne parle pas de la communauté européenne ou de l'Union européenne, les Anglais et les Français ont une défense euh, par dissuasion nucléaire indépendante. Donc, ce sont les deux seuls pays capables de se défendre ou de ne pas être envahis euh, grâce au bouton rouge. Les Allemands ne l'ont pas. Et les autres pays, d'ailleurs, ne l'ont pas, euh, non, les 27, enfin les 26, ne l'ont pas en Europe. Eh bien, les Allemands ont proposé à la France de, je dirais, d'appartenir à son bouclier nucléaire. Et en fait, en faisant un petit OTAN, c'est une façon de mettre un coup de pied de l'âne à l'OTAN, puisqu'il y a des dissensions entre euh, l'OTAN et l'Allemagne, parce que l'Allemagne a été longtemps, le, je dirais, presque la soumise de l'OTAN. Il y avait des bases américaines longtemps, il y a des missiles, etc., euh, en Allemagne, tournés vers la Russie, avant c'était l'Union soviétique. Bref, l'Allemagne a souffert de cette domination américaine, dont elle ne veut plus, et il y a eu des accrochages, entre Merkel et Trump à propos de l'OTAN, puisque l'Allemagne refuse de payer pour une défense européenne aux Américains qui, en fait, la maintiennent sous sa coupe. Et du coup, l'Allemagne, de manière assez habile, puisque c'est le moteur industriel de l'Europe, a proposé à la France de s'associer pour non seulement profiter de son parapluie nucléaire, en gros, de jouer la carte franco-allemande des années 60, et de se détacher à la fois de l'OTAN et de la mamise américaine, mais en échange, l'Allemagne réclame un siège, un co-siège avec la France au Conseil de sécurité, qu'elle n'a pas, je crois. Et tout en voulant réarmer, parce que l'Allemagne est en train de développer une armée, un peu comme les Japonais qui, dans leur constitution, n'ont pas le droit d'avoir théoriquement une armée offensive, mais ils sont en train de s'armer contre la Chine, plus ou moins, avec la bénédiction des Américains et des Sud-Coréens. Eh bien, l'Allemagne a envie de peser, maintenant, militairement. C'est-à-dire que, souvent, on dit qu'en géopolitique, la puissance industrielle, la puissance économique doit s'exprimer militairement. Pas forcément par un impérialisme, ou un, là, pour le coup, un pangermanisme, mais la puissance industrielle se projette toujours stratégiquement dans d'autres pays. Et l'Allemagne a envie de peser de manière assez indirecte militairement et se débarrasser de ce carcan merdique qu'est l'OTAN, qui est juste, je dirais, la botte américaine qui est sur sa tête ou sur son cou depuis des décennies. Et elle a proposé ça à la France. Alors ça pourrait peut-être être une porte de sortie, résoudre ce problème d'une Union européenne qui est complètement boursouflée et inefficace et refonder un partenariat industriello-militaire entre la France et l'Allemagne pour repartir sur d'autres bases et peut-être reformer avec d'autres pays autour une indépendance européenne. C'est une voie, ce n'est pas encore validé évidemment.
1: Bah déjà, ça, ça dépendra des, du résultat des élections françaises. Moi, mon hypothèse, c'est qu'en qu en fait, on va vers une Union européenne 2.0. En tout cas, le plan de l'oligarchie, c'est d'aller vers une Union européenne 2.0 qui sera certainement restreinte. Euh, conduite certainement par Emmanuel Macron. On a déjà parlé de ça dans l'émission avec Xavier Moreau, hein, le prix Charlemagne, etc. Euh, et qui serait euh, effectivement cette espèce de, d'Europe de la défense, euh, la nouvelle génération, ce vieux serpent de mer, mais qui serait à mon sens une Europe de la surveillance. Pas une Europe de la défense, mais une Europe de la surveillance.
0: Et aus diesem Grund wird die Commission demnächst eine sichere, europäische, digitale identité vorschlagen. Une, der wir vertrauen, Und die Bürgerinnen und Bürger überall in Europa nutzen können, um alles zu tun, vom Steuerzahlen bis zum Fahrradmieten. Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren können, welche Daten ausgetauscht und wie sie verwendet werden.
1: Ich denke, sie qu'on n'aura pas les pays d'Europe de l'Est, je ne suis pas sûr qu'on ait l'Allemagne. On voit en ce moment que la France et l'Italie se rapprochent et c'est marrant de voir qu'il y a quand même des similitudes dans les dirigeants français-italiens. Je veux dire, On a quand même la banque, le néolibéralisme, entre Draghi et Macron, il y a quand même quelque chose. Et puis surtout, quand on superpose la carte du covidisme et effervescent en ce moment euh, sur les problématiques géopolitiques et militaires dont on parle, on voit que ça colle parce que en France, en Italie et aussi en Autriche en ce moment on développera une autre fois euh, on voit que ce sont les pays les plus euh, covidistes finalement et je me demande si cette Europe de la défense qui sera une Europe de la surveillance euh, n'a pas besoin effectivement du, du covid pour advenir en tout cas voilà, c'est une hypothèse, une piste que je soumets Très bien, bah écoutez, merci beaucoup
2: messieurs. Malheureusement, il est de bonne compagnie qui ne se quitte, l'heure avance. Alors je vais, si vous le voulez bien, vous donner encore à chacun trois minutes pour conclure sur ce beau dossier, ce gros dossier. Je suis un peu rassuré à vous entendre, parce que je vous avoue que ce matin, en lisant les titres de la presse, euh, des titres alarmistes, en voyant qu'Emmanuel Macron s'engageait à envoyer des troupes de... françaises en Roumanie, on parle de l'Ukraine beaucoup, parce que c'est évidemment le, le, la patate chaude, mais il y a la question des pays baltes, à laquelle moi-même je suis très attaché, je suis très sourcilleux sur l'indépendance de ces petites nations. Comme Français d'abord, et comme passionné de, 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 des trois mers, hein, de, de l'Intermarium, je suis très préoccupé du sort de ces petits pays, et je comprends qu'ils souffrent d'une sorte de paranoïa dont ils ne se guériront jamais, parce que l'histoire a été trop dure avec eux, et que donc, évidemment, toute leur existence, jusqu'à la fin des temps, ce sera la préoccupation de leur grand voisin russe, qui, je crois, est beaucoup plus pacifique qu'il n'a été par le passé. Mais enfin, euh, en lisant la presse ce matin, j'étais extrêmement angoissé à l'idée aussi que des pays comme les Pays-Baltes, qui, d'une certaine manière, jouent leur vie hein, dans ces affaires, euh, pourraient très bien nous faire une sorte de Sarajevo. Et, et bien, je suis rassuré à entendre Monsieur Corias, aussi bien que vous, Pierre, euh, que bon, a priori, tout ça, ça cache des négociations qui sont euh, absolument pas secrètes, mais qui sont continues depuis, dites-vous, la fin du conflit en Syrie. Je je, je sors de cette émission un peu rassuré. Alors, messieurs, un mot de conclusion, Dimitri Corias.
4: Ouais, je vais parler très rapidement du Kazakhstan. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça C'est un très grand pays qui fait cinq fois la France et qui a servi euh, sous Staline, je dirais, de lieu de déportation agricole, puisqu'il y avait deux lieux de déportation euh, à l'époque, dans les années 30. On envoyait des ouvriers euh, défricher, euh, défricher les forêts sibériennes ou creuser dans les mines, que ce soit d'or ou de sel, euh, très loin. On en profitait pour désenclaver euh, ces zones très difficiles d'accès et... Le Kazakhstan, c'est là où on envoyait bah, des peuples qui avaient un, un peu désobéi à la doxa socialiste et euh, qui, eux, étaient envoyés dans les champs, qu'on appelait les terres vierges, pour travailler et euh, à l'enrichissement agricole de l'Union soviétique, qui avait du mal à nourrir sa population. Le Kazakhstan, c'est un pays très important aujourd'hui, que personne ne connaît même pas 20 millions d'habitants, etc. Et donc une espèce de composition euh, assez étrange d'un ancien satellite euh, russe et, et qui est au carrefour de toutes les tensions aujourd'hui. Il y a autour l'Iran, la Chine, le Pakistan, l'Inde, la Russie évidemment, et c'est là où se joue le grand jeu. Et ce petit pays euh, qui n'est rien, qui euh, euh, pourtant a une industrie, une agriculture, etc., essaie de tirer son épingle du jeu diplomatiquement, et d'ailleurs l'ancien je dirais dictateur Nazarbayev a été remplacé par un type qui s'appelle Tokayev Xavier Moreau en a parlé, qui est un diplomate et un fin diplomate, parce que eux, ce Kazakhstan, va devoir gérer toutes ces tensions euh, la tension terroriste avec évidemment pas mal de groupes armés euh, en Afghanistan, dont ils se servent, eux, pour leur influence autour, euh, le conflit indo-pakistanais, le conflit sino-russe, parce qu'il y en a quand même toujours, le conflit... Enfin, il y a des conflits de partout sur les frontières. Et eux, au milieu de ça... Moi, ça me fait penser un peu au Liban, dont on a dit un jour euh, « Si le Liban s'en sort, ce pays multiconfessionnel, entouré euh, par des grands appétits, euh, non seulement euh, syriens et israéliens, mais aussi euh, russes et américains, on le sait, si ce pays s'en sort, euh, et plus la France... Euh, ça voudrait dire que il y a une et c'est pour rassurer Monsieur K, il y a un avenir pour la paix dans le monde quelque part si ces trois religions arrivent à vivre ensemble. Eh bien. Or phénomène religieux, au Kazakhstan c'est pareil, si ce petit pays arrive à gérer euh, toutes les tensions qu'il y a autour, dans une paix très très fragile, parce qu'il y a des escarmouches et des conflits armés un peu partout, mais qui restent sous les radars, des micro-conflits je dirais, eh bien euh, ça voudrait dire qu'on peut arriver avec cette composition un peu euh, multilatérale, à une paix possible et un apaisement euh, des tensions. Elles finissent toujours, alors évidemment on a eu une époque de grande guerre, mais aujourd'hui il est peu pensé que l'Inde et le Pakistan, par exemple, s'envoient des missiles nucléaires sur la gueule. Il y a eu, je crois, il n'y a pas très longtemps, un conflit à la frontière entre les Chinois et l'Inde qui a fait une vingtaine de morts du côté indien. Donc, ça réexacerbe les nationalismes. Ce sont des pays ultra-nationalistes, mais en même temps, qui savent jusqu'où il ne faut pas aller parce que personne n'a intérêt à la guerre. Et c'est aujourd'hui, à cet endroit-là, que toutes les tensions se retrouvent. Et si le Kazakhstan arrive à bien négocier avec ses grands voisins, on peut penser que euh, l'Asie ira vers un développement et une marche en avant euh, qui sera euh, pacifique.
2: Merci Dimitri Corias. Oui, je rappelle que ces conflits à la frontière entre l'Inde et la Chine s'étaient réglés à coups de pierre et de bâton pour éviter l'escalade. Vous voyez, euh, un coup de feu, deux coups de feu, dix coups de feu, un obus, et etc. Mais euh, voilà, donc en fait, euh, on en revient un petit peu à la parole de Malraux. Hein, C'est que euh, les prochains conflits euh, se feront peut-être avec des bâtons et des pierres. Pierre de Brague.
1: Au Kazakhstan, bon, il y a eu euh, des manifestations qui ont dégénéré en émeute. On a parlé euh, de troupes et de mercenaires euh, islamistes, on a parlé de terrorisme. Bon, la Russie, via l'organisation du traité de sécurité collective, est intervenue. Le président a purgé euh, son gouvernement, notamment le Premier ministre et je crois le, le président du Conseil de sécurité. Bon, tout ça, ça a pris une semaine et l'affaire est réglée.
2: Nous avons affaire à des bandits armés et entraînés qu'ils soient locaux ou étrangers. Ce sont effectivement des bandits et des terroristes. Ils doivent donc être détruits. Ce sera fait rapidement.
1: L'OTAN n'est pas intervenu en, en criant euh, « Oh mon Dieu, la Russie intervient au Kazakhstan, les droits de l'homme, ça va pas. » Parce que le Kazakhstan fait partie de l'organisation du traité de Shanghai, parce que le, le Kazakhstan fait partie de l'organisation du traité de sécurité collective dont je vous ai parlé. Et euh, en fait, tout ça, ça rejoint euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pour embourber la Russie, pour la forcer à intervenir dans certains dossiers, pour la, la, la décanaliser, euh, si on peut dire. Et à cet égard, l'hypothèse d'ailleurs de Thierry Messant, c'est que le prochain dossier après le Kazakhstan, c'est la Moldavie. Bon, et ben voilà, affaire à suivre. Peut-être qu'il y aura plus ou moins la même configuration dans quelques semaines en Moldavie, mais ça change pas l'analyse de fond. Ce que je voulais dire en conclusion, pour boucler la boucle, ben c'était revenir sur l'interview de BHL dans l'Express que j'ai lu en préparation de, de l'émission. Et en fait, je sentais qu'il était très amer, BHL. Il disait bon, bah ben oui, Poutine a déclaré la guerre à, à l'Europe. Euh, et il poussait, et BHL pousse l'Occident à intervenir finalement, pousse l'Occident à l'affrontement. Mais il est très déçu, très désappointé parce qu'il se rend bien compte que les États-Unis ne le font pas et ne vont pas le faire. On sent que BHL l'a compris. Et en fait, il se, il se, repose maintenant sur les Européens. Il pousse les Européens à l'affrontement. Europe has to be much stronger than it is. I am frightened, for example, by the behavior of the Germans. The fact that the Germans, for example, refused to deliver weapons to Ukraine is a shame. It means that we leave the Ukrainians under the boot of Putin. It's a real army, strong army, with a high patriotic morale, and they will fight. If Putin decides to invade, Will be a very bloody and dirty one. Les Ukrainiens aujourd'hui sont capables de combattre, capables de défendre. Comme Toven et glucksmann poussent à l'affrontement contre les Chinois, hein, avec les Ouïghours, on ne parlera pas forcément, on ne va pas développer maintenant, mais voilà, ce sont les, les fauteurs de guerre. Mais je les sens euh, très déçus, ces fauteurs de guerre euh, sionistes. Voilà ce que je pourrais dire euh, en conclusion.
2: Merci Pierre. Oui, faut, pour rappel, pour ceux qui, ceux qui voudraient avoir quelques autres exemples sur euh, ces tambours de guerre, ces fauteurs de guerre, ces ouvrants de porte à la nuit tombée, pour laisser entrer les envahisseurs, que ce soit d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre, hein. Il y a des passages très éloquents dans le dernier livre de Youssef Indi, enfin, le, pardon, l'avant-dernier livre de Youssef Indi, l'autre Zemmour sur l'Andalousie, sur le rôle joué par les, les fauteurs de guerre, les faucons, les néocons, tout ça, ce sont que des faux noms, des faux-nés, pour parler de ceux dont, dont on ne peut pas parler. Et puis, bien sûr, on aura compris que les événements au Kazakhstan et peut-être demain en Moldavie, ce sont des révolutions oranges sur le modèle Haute-Port, sur le modèle Sorosien. Je crois, messieurs, qu'on peut tous en convenir. Alors, chers amis, on va se quitter, mais euh, comme à notre habitude pour les souscripteurs du financement participatif, on se retrouve après pour les bonus. Alors, euh, comment, euh, bah, comment fonctionne ce financement participatif, Pierre
1: eh bien, écoutez, les, les contributeurs à différents échelons ont droit à différents bonus et à partir de 20 euros par mois, effectivement, vous aurez... Euh, accès au bonus de cette émission et vous retrouverez euh, d'autres contenus, notamment On Étoile l'info, l'émission euh, que j'anime avec M. Corias ici si présent, qui a été euh, beaucoup demandé par, par notre public et qui, qui donc euh, revient euh, pour les contributeurs au financement participatif euh, une fois par mois. Voilà, donc euh, nouveau euh, financement participatif de la rédaction qui s'allie avec ERFM, hein, qu'on poursuit le, le partenariat et donc euh, nouvelle vignette euh, sur laquelle tu es bien présent, euh, M. Cas avec Youssef Indi et Nounes Darbois, et une belle équipe, une belle équipe de combat, quoi. Bah merci, oui, c'est vrai qu'on est très content de ce nouveau financement participatif qui
2: va maintenant abonder, on va dire, l'ensemble de l'équipe, de, bah, de l'ensemble hein, de des travaux. Euh, elle était initialement concentrée sur la rédaction de combat. Euh, cette équipe s'étoffe, elle s'arme d'une nouvelle corde à son arc, on pourrait dire, dans l'outil euh, administré avec beaucoup de talent par euh, Yann Purdum, le directeur de l'antenne de. ERFM, la radio en couleur et en ligne en continu d'égalité et réconciliation. Euh, bah, merci à vous, messieurs, euh, de partager un peu euh, votre magot pour pouvoir développer euh, bah, des projets euh, tels que la défense de vos opinions, de euh, vos euh, coups de gueule, vos coups de cœur, également euh, bah, votre liberté intérieure, votre euh, capacité à avoir du contenu de qualité qui sort des sentiers battus, euh, je dis ça sous le contrôle, bien sûr, de Dimitri Corias. Euh, qui lui a bien connu la presse parisienne et qui a bien connu euh, le mainstream. Alors, chers amis, je compte sur vous. On se retrouve juste après ça, pour vous, souscripteurs. Et pour vous autres, on se retrouve eh bien dans quelques jours seulement pour une nouvelle édition de C'est parti, mon Kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout.